0: 1 Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus nos diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Nós estamos estudando nesse texto falando sobre dimensões do amor. Esse texto fala sobre várias dimensões. E nós aprendemos que é o amor que dá sentido à nossa existência. A gente vai entender o sentido porque a gente está no mundo se a gente consegue compreender e sentir o amor envolvendo a nossa vida. Nós aprendemos também nesse texto que é o amor que dá substância, que dá conteúdo à vida. Isso se encontra no versículo 2. E aprendemos também que é o amor que dá sabor à vida. E isso aprendemos estudando o versículo 3. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a dimensão do sentido do amor. O que significa amar? Como é que funciona? O que a Bíblia fala a respeito do sentido do amor? Se eu quero viver o amor, esse amor de Deus, esse amor da graça, esse amor que faz diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, o que significa amor? Nos versículos 4 a 7, você vai encontrar a dimensão do sentido do amor. A Bíblia diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria não se ensobebece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você ama, assim? Como é que eu posso viver o amor, porque isso significa amor. E quem está nos ensinando a amar é o único que não apenas tem amor, mas é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. E é por isso que ele tem toda a autoridade para nos ensinar. Como é que você vive o amor no seu dia a dia? Como é que você demonstra o amor nos seus relacionamentos? Que coisas no seu dia a dia demonstram amor e demonstram desamor, parece uma loucura, mas muitas pessoas fazem coisas horrendas em nome do amor, como se o que fazem pudesse ter significado de amor, e ainda que digam que é amor, continua sendo horrendo, degradante e não tem nada a ver com amor, por isso a bíblia vai nos dizer como funciona o verdadeiro amor, a primeira coisa que ele vai dizer nessa dimensão do sentido do amor, é que o amor verdadeiro é aquele que persevera em investir a sua vida no outro. Presta atenção nisso. Persevera em investir a sua vida no outro. Na nossa Bíblia aparece a expressão, o amor é sofredor. A palavra que está aqui, na língua grega significa, o amor é paciente, perseverante, o amor é literalmente, se a gente fosse traduzir literalmente a palavra que está lá, é, é uma paixão longa, não desiste, está disposto a investir um pouco mais para ver a pessoa amada soerguida, por isso ela demora em irar-se, ou demora em desejar punir, é uma verdadeira consagração da nossa vida a alguém. E a gente consagra os nossos sonhos, os nossos medos, os nossos valores, o nosso coração. E o que a Bíblia está dizendo é que amar alguém é fazer um investimento perseverante para toda a vida. Algo que a gente não vai desistir. É tão triste hoje porque quando a gente fala em amor desse tipo... É muito difícil a gente olhar para um amor conjugal, como exemplo. Porque hoje o amor conjugal ficou tão banal, não deu certo, você desiste logo, pede a separação, descasa, casa de novo, faz isso, faz aquilo. E para a gente poder entender um pouquinho esse amor que a Bíblia fala, às vezes a gente tem que comparar, e nem sempre a gente pode comparar, isso é triste dizer no amor de pai para filho ou de mãe para filho. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que ninguém quer investir nada em ninguém. Eu quero saber dos dividendos, mas eu não quero saber do investimento. E não dá para a gente amar alguém se a gente não estiver disposto a investir a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso tempo na vida de uma outra pessoa significativa. E o pior é que se eu não investir, como a gente já aprendeu hoje de manhã, a minha vida vai ficar sem sentido, a minha vida vai ficar sem substância, sem peso, e a minha vida, ela vai ter, ela vai ficar sem sabor. Amar, segundo a palavra de Deus, é a gente colocar a vida da gente como um, uma entrega gostosa, para investir a nossa vida na vida de alguém. Por isso os modelos de amor que nós temos, vêm do céu. O primeiro modelo de amor que a gente tem, vem do céu. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos fala de um amor estranho, diferente, contraditório para o mundo de hoje, de um Deus que olha para essa humanidade, que se a gente comparar a nossa maneira de ser com a divindade, a gente vai, como no Velho Testamento, dizer que nós somos menores do que os vermes. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, ó oh, vermezinho de Jacó, dizendo, ó, você é um povinho, um homenzinho, tão pequenininho, que, diante da grandeza de Deus, mas Deus nos amou tanto, que Ele se esvaziou da Sua glória, para caber na forma humana, para habitar entre nós, tomar o nosso lugar na cruz, Ele investiu a si mesmo, nas nossas vidas, isso é amar, isso é amar de um modo verdadeiro, nós vivemos um tempo do amor descartável, de um amor que desiste, de um amor que para. Mas o amor da palavra de Deus é aquele amor que é capaz de investir a vida para abençoar pessoas que são significativas. Outra coisa que a Bíblia vai nos ensinar sobre o amor verdadeiro, a palavra que vai aparecer aqui, o amor é benigno. Ele tem prazer em expressar bondade. Ele tem prazer em expressar graça e ternura. Sabe, amar dessa maneira nunca é peso. É prazer. É prazer. É prazer quando você pega, por exemplo, uma criança e talvez você tenha deixado de comprar um sapato ou talvez você tenha deixado de comprar uma blusa, e os que são pais aqui sabem muito bem do que eu estou falando, não é? E de repente você compra aquilo que o seu filho precisa, e você olha o rostinho dele, e aquele sorrisinho que dá, e você fica babando lá, né? Como se a melhor coisa do mundo tivesse acontecido. E é verdade, porque amar não é doído, amar é prazer. Ou quando quem sabe, como uma história que eu ouvi de um médico já falecido, e ele no seu testemunho disse isso, que a sua mãe lavava roupa para fora, não tinha nem máquina de lavar, lavava no tanque, aquelas grandes fardos de roupa para fora, para pagar os estudos do seu filho e ela lavava aquela roupa cantando os hinos e adorando a Deus, porque o seu filho estava na universidade, e ela estava feliz da vida, porque lavar aquela roupa não representava um peso. Era uma alegria saber que ela contribuía de alguma maneira para o sonho dela, mas para o sonho do seu filho. O amor é benigno, tem prazer, tem prazer. A palavra de Deus diz no verso 6, que o amor tem alegria em partilhar com o outro a verdade. Verso 6 diz assim, mas se regozija com a verdade. Sabe, o amor não esconde, o amor é transparente. Ele tem prazer de olhar nos olhos da pessoa e revelar o coração para o outro. Quero falar para os homens aqui. Nós, homens, temos medo de um monte de coisas. Medo de fracassar, medo de errar, medo de não conseguir. E às vezes a gente esconde isso lá no fundo do coração e não fala para ninguém. E eu quero dizer para você, se você é um homem casado, Deus colocou uma esposa do teu lado para você poder contar aquilo que você não conta para ninguém, para ela. Que você é humano, que você tem defeitos, que você tem medo, que você erra. E sabe, Deus colocou alguém que ama você para ajudar você a crescer através de todas essas coisas sendo transparente. Gente, eu vejo cada coisa acontecendo em algumas famílias que me dá medo. Aqueles que são super protetores, por exemplo, da família. Estão vivendo uma desgraça financeira, devendo para Deus e todo mundo, não é? e não tem coragem de chegar em casa e dizer, olha, a gente tem que cortar o orçamento, porque tem vergonha de dizer. Meus irmãos, amar as pessoas não é passar uma ilusão de vida para o outro, amar as pessoas é abrir o coração, e deixar as pessoas tratarem a nossa vida. O amor não é unilateral, o amor não é autossuficiente, o amor é sempre interdependente. Eu vou ajudar você, mas eu careço do teu amor, da tua compreensão e da sua ajuda. Um amor que é autossuficiente vai ser sempre quebrado, ele precisa ser sempre interdependente. É por isso que a palavra de Deus diz que o amor é transparente, ele fala a verdade, ele diz o que vai aqui dentro do coração, ele fala dos medos, ele fala dos erros, ele fala dos defeitos, não dos outros, mas dos seus. Você já viu que na nossa relação com Deus, tem uma coisa interessante? Olha que Deus sábio é esse, que quer nos ensinar como funciona o amor. A palavra de Deus diz assim, Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e lhes purificar de toda a injustiça. Mas se você esconder os seus pecados, a Bíblia diz, a ira de Deus está sobre você. E a gente fica pensando, mas que coisa maluca, né? Porque se eu escondo e ninguém fica sabendo o que está acontecendo de errado na minha vida, o que eu estou imaginando é que eu vou passar batido pela vida. Mas a Bíblia diz que não é assim que funciona, porque Deus nos ama. E o amor é transparente. E ele diz, olha, olha bem no meu olho, filho, e me diz o que é que está acontecendo. Ah pai, eu errei, eu falhei, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E Deus diz assim, o meu amor é capaz de encobrir os seus pecados. Vou te lavar no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas se eu sou tão orgulhoso a ponto de não depender de Deus e querer viver minha vida do meu jeito, não tem perdão para mim. Sabe, nos nossos relacionamentos é a mesma coisa. Quando eu admito quem eu sou, e quando eu reconheço as minhas falhas, e quando eu me deixo ser ajudado, porque na nossa relação com Deus também é assim, não somente vem o perdão, mas vem o Espírito de Deus que começa a nos ensinar a reconstruir a vida de uma maneira correta. Na nossa vida é assim, tá bom, falhamos, mas o que, é que vai mudar hoje? Como nós vamos mexer na nossa vida? Senão amanhã você vai errar outra vez, vai machucar de novo e vai ser machucado. O amor tem que ser essa interdependência que constrói mudanças através da verdade. Verso 7 fala sobre outra característica do amor. O amor é um ato sacrificial. Verso 7 diz assim, tudo sofre. Essa expressão vem de uma palavra grega antiga, que significava telhado. Ele está dizendo assim, o amor é capaz de cobrir, de proteger, de suportar a favor do outro. O outro vale a minha vida. Mas sabe, o que a Bíblia está ensinando é que quando a gente ama de verdade alguém, a gente está disposto a cobrir com a nossa própria existência a vida dessa pessoa, de tal maneira que ela possa viver, ela possa ser protegida, amparada. Quero dizer para os homens que estão aqui, sabe por que, que a sua mulher casou com você? Sua mulher casou com você e nessa relação de casamento, o que ficou mais forte é a capacidade que você tem de com o seu amor envolvê-la, protegê-la e dar-lhe segurança afetiva. E no dia em que você deixar de fazer isso, o seu casamento vai afundar. Então presta muita atenção, porque é isso que a Bíblia está ensinando, esse tipo de amor que cobre, que envolve, que protege, que traz para perto. É isso que constrói. Mas isso não acontece só no casamento. Acontece na nossa relação de família. Acontece nos relacionamentos que Deus tem para nós e que são significativos. Quando Deus nos ensina a amar, Ele nos ensina a viver isso, esse tipo de amor. Um amor que faz diferença na vida do outro porque através do seu amor o amor de Deus está sendo derramado sobre alguém é isso que a Bíblia está ensinando esse é o tipo do amor que constrói família esse é o tipo do amor que constrói comunidade esse é o tipo do amor que constrói igreja Sabe quando você vai evangelizar os seus vizinhos? Quando você amar Jesus de todo o seu coração, e isso não vai ser trabalho, vai ser expressão da alegria que você tem de dizer que Jesus é tremendo. Sabe o que é que faz diferença? É o amor. A gente ama o Senhor e ama as pessoas que Jesus ama, é isso que faz diferença. A palavra de Deus vai nos dizer que o amor também é aquele que acredita, que tem fé no outro. E isso aparece no versículo 7, tudo crê. Ele acredita, ele tem fé no outro. Sabe como é que funciona isso? Eu conheço aqui algumas famílias que vivem problemas seríssimos. Problemas às vezes com filhos, problemas às vezes com membros da sua família, dificuldades situações complicadíssimas. E sabe o que eu acho bonito? É porque eles não desistem. Olha, tem uns casos complicadíssimos, mas aquelas pessoas continuam acreditando que é possível, que ainda tem chance, que ainda há alguma coisa a ser feita. Sabe, é isso que a Bíblia fala que é amor. Quando eu sou capaz contra a esperança que o mundo tem, acreditar na possibilidade e dizer, sabe, Deus pode mudar. Eu posso ser instrumento e por isso, porque eu creio nisso, eu não vou desistir. Você ama alguém assim? Esse é o verdadeiro amor. Como consequência disso, a Bíblia diz, tem esperança. Verso 7, tudo espera. Esse amor nos ajuda a ver o lado brilhante da vida. Ele não só enxerga a desgraça, mas a grande possibilidade da graça na minha vida e na vida do outro. É um amor que sobrevive. Tudo suporta. É a ideia de permanecer, de sobreviver. É aquela figura do soldado que não se rende e mantém a sua posição não importando a pressão. É aquele que se levanta das cinzas. E se você mover os escombros, o alicerce não foi tocado. Por isso a gente pode construir de novo. Mas esse mesmo texto nos diz o que é que mata o amor. Se o amor é tudo isso, existem algumas doenças que matam o amor. E o texto vai dizer pra gente, algumas delas, ele vai dizer que a inveja mata o amor. Uma atitude de desejar ganhar ou levar vantagem sobre o outro. Querer ver a quem amamos crescer passa a ser segundo plano. Eu quero crescer. Quando numa relação de amor começa a haver disputa, o amor vai morrer. Porque esse tipo de coisa mata o amor. E eu estou cansado de ver casais e famílias quebradas, porque existe disputa. Quem vai levar vantagem? Quem vai ser o mais importante? Quem vai mandar? Quem vai controlar a grana? Quando existe vanglória, é interessante que a palavra é interessante, né? Essa palavra é já diz tudo. Glória, van, Glória que não tem sentido. Sabe, é aquela hipocrisia. Ou tentar ser ou parecer o que de fato não é. Porque o amor não quer aparecer. O amor quer desfrutar da presença, da companhia do outro. Quando a pessoa quer colocar-se acima do outro, pode ter certeza que vai matar o amor. Vai matar o amor. Uma vez eu conversava com uma senhora, estava tendo uma crise no casamento, e aquela senhora dizia, eu não aguento mais viver com meu marido porque ele é bom em tudo e ele se acha bom em tudo. E eu não presto para nada. Até a maneira como eu coloco na geladeira uma jarra de suco está errada. Então se tudo está errado na minha vida, eu não presto para ele. E aquela mulher chorava. E sabe o que era pior? Aquela mulher estava todo o tempo tentando provar a sua competência ela já tinha feito um doutorado estava fazendo o segundo doutorado já tinha um emprego estava procurando o segundo emprego porque ela estava tentando dizer puxa vida, eu sou alguém você quer matar o teu amor? começa a viver uma glória vã com as pessoas significativas e não vai sobrar nada isso vale para pais e filhos olha pai, seus filhos têm muita coisa para te ensinar que você não aprendeu ainda da vida. E às vezes a gente está tão em cima do pedestal que a gente não é capaz de ouvir os nossos filhos. E aí eles começam a conversar com um monte de gente, menos com a gente. Quer matar o amor? Fique em cima do pedestal. E aí você não vai encontrar nada, nem ninguém perto de você. A Bíblia diz que o que mata o amor é arrogância. O que mata o amor é aviltar a pessoa amada. Sabe o que é aviltar a pessoa amada? É baixar os parâmetros morais, espirituais, sociais, emocionais e físicos para com o outro. E aí a gente começa a machucar. Às vezes a gente começa com um alfinete. Sabe? Dá uma, hum, dá um alfinetadinha. Opa! Mas depois a gente acha que o alfinete é pouco. A gente vai para o canivete. Ah! Depois o canivete é pouco. A gente usa uma faca. Um facão. Daqui a pouco é metralhadora. E não sobra ninguém. E aí a gente vai ver coisas que a gente não acredita. Eu já vi coisas que eu não podia imaginar que viria. Maridos dando tiro para matar a esposa. Brigas de marido e mulher em que todos estão ensanguentados. E eu digo, mas como é que chega no negócio desse? Eu vou dizer para você como é que chega no negócio desse. A gente começa com um alfinete. Continua alfinetando. Continua, que daqui a pouco você vai escolher o canivete. E vai chegar uma hora que a gente fica tão machucado, tão ferido, que as marcas, as cicatrizes, não são mais curadas. E elas ficam sangrando o tempo todo e a gente não consegue sobreviver na convivência. Então eu quero dizer para você: pega o alfinete, o canivete, o facão, sei lá o que que você está usando, joga fora em nome de Jesus. Tem que parar, porque isso mata o amor, mata os relacionamentos, mata a vida. E a gente sofre junto. Sabe o que é que mata o amor? O egoísmo. Olha, eu não vi um casamento dar certo, não vi um relacionamento funcionar quando nessa relação alguém é interesseiro. Está preocupado em usar as pessoas, abusar da confiança que provém do amor para tirar proveito próprio. A gente se afasta. Você já saiu com alguém é interesseiro? Daqueles assim que você vai para tomar o café, ele nunca tem dinheiro no bolso, sempre você é que paga. Já teve um amigo assim, né? Que de propósito ele não põe dinheiro no bolso. Um dia eu estava almoçando, né, com com um colega, né? E ele tem esses esses lados assim, né? Aí eu estava almoçando com ele e nós fomos uma churrascaria. Aí ele sabia que eu tinha feito operação do estômago, né? Então nós fomos numa churrascaria à la carte. Aí ele disse: sim, hoje eu não tô com muita fome, eu vou comer só salada. Eu olhei para ele e falei, hum, essa história tá mal contada. Mas tá bom, eu pedi lá uma carne, não é? E ele pediu a salada. Ele comeu a salada e ficou esperando, né? E quando começou a sobrar a carne na travessa, ele disse: "Você não vai comer mais?" Eu disse: "Não. Ah, então passa para cá." Eu falei, ah, entendi essa história. Eu tava esperando. Sabe esse tipo de gente? Sabe quando é que eu vou almoçar de novo? Só quando ele pagar. O que acontece com gente assim? A gente se afasta. Não é verdade? A gente não gosta de viver isso. Não gosta de ser usado por ninguém. Não gosta de, de uma, dessa segunda intenção que tem nas coisas. E quando a gente começa a viver isso nos nossos relacionamentos, seja ele qual for, eu vou dizer para você, vai quebrar. Sabe o que é que mata o amor? É quando arroubos de ira exasperado se colocam no meio dos relacionamentos. Aquela pessoa que não mede as palavras quando fica nervoso e nem mede os seus atos. E eles machucam tanto, mas tanto, mas tanto. E dizem depois, não, eu só estava nervoso. Então vai ficar nervoso em outro lugar. Porque quando você fica nervoso, você mata a gente por dentro. Para com isso. A palavra de Deus diz que nós matamos o amor quando nós supomos o mal. Nós temos uma mente que sempre supõe o um mal sobre o outro. Ah, você presta mesmo. Ah, você não sei o quê. Ah, está aqui a tua ficha corrida. Ah, não vai dar certo. Nós matamos o amor quando nós nos alegramos com a injustiça. A gente mata o amor. Porque não é assim que funciona na nossa vida. O que a palavra de Deus está tentando dizer para a gente é que o amor verdadeiro é aquele que está pautado naquilo que Deus tem para nos ensinar. Você quer amar e quer fazer diferença na comunidade, na família. No dia a dia, você tem que aprender a amar com Jesus. Você tem que aprender a amar com Deus. Você já pensou se Deus nos amasse só porque nós somos bonzinhos? Só porque nós somos perfeitos? Só porque não tem defeito nenhum na nossa vida? Nenhum de vocês poderia estar aqui, nem eu. Porque todos nós somos pecadores, pecadores. E se nós estamos aqui é porque o amor do Senhor Jesus nos constrangeu e nos trouxe para perto dele. Sabe como é que a gente ama? É quando a gente tem capacidade de perdoar. Sabe como é que a gente ama? Quando a gente tem capacidade de pegar as pessoas que estão caídas, quebradas e sorguer. E caminhar de novo. Eu não estou dizendo que a gente passa a mão pela cabeça e diz, olha, está tudo certo, não tem problema. Não, Jesus não faz assim conosco. Ele trabalha a nossa vida mudança. Porque o amor, ele é exigente. Ele quer que as mudanças aconteçam. Mas apesar de nós, ele constrói alguma coisa tremenda na nossa vida a gente aprender a amar e se relacionar com as pessoas, a gente aprender a crescer naquilo que é mais importante e permanente, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, tudo vai passar, mas alguma coisa tremenda, é que fé, esperança e amor não vão passar, porque há uma dimensão do amor que é a dimensão do tempo, e a Bíblia fala que o amor está na dimensão da eternidade. Nós somos amados por Deus. E por causa desse amor, o amor que nós podemos viver com os nossos semelhantes, é algo que vai permanecer por toda a eternidade. Hoje eu queria orar de uma maneira diferente. Eu vou orar por cura hoje. Mas não cura física. Eu vou orar pela cura do seu coração. Pela cura da tua família pela cura dos teus relacionamentos com os teus filhos, com o teu pai, com a tua mãe, com pessoas com quem você não conversa há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e Deus não quer que isso aconteça. Eu quero orar para que Deus derrame o seu amor sobre você e seja um amor de restauração e de transformação. Eu quero orar para que você tenha capacidade de pegar algumas contas que estão guardadas no banco do teu coração ou no cofre da tua alma e que são aquelas notas promissórias impagáveis que nunca serão pagas, porque quando alguém machuca a gente, não tem como voltar no tempo para a gente poder pagar aquela dívida, queridos. E a única maneira que a gente tem é derramar amor sobre aquela dívida e rasgar aquela dívida e colocar... Na, aos pés da cruz do Senhor Jesus eu quero orar para que você possa se perdoar, porque às vezes queridos, nós não conseguimos viver porque a gente carrega os pesos da nossa vida sobre nós e hoje eu queria convidar você a desfrutar do amor do Todo Poderoso que quer carregar por você os pesos que são seus porque isso é amor eu quero orar por uma bênção que é muito maior do que, quem sabe, você veio buscar aqui hoje. Eu quero orar porque o amor do Todo-Poderoso esteja cobrindo a tua vida e você aprenda a amar de uma maneira diferente. Que os seus olhos sejam novos, que o seu coração seja novo, que a sua alma seja nova e que Deus demonstre e derrame o seu amor sobre vocês de maneira que Ele seja o curador da sua vida. Eu quero orar com pessoas que estão machucadas, que estão feridas, que estão doídas, que estão todas marcadas. Quem sabe você seja essa pessoa que as cicatrizes, na verdade, estão sangrando, são feridas abertas. Eu quero dizer para você que Jesus ama você, quer derramar o amor dele sobre a tua vida e quer te ensinar a amar de uma maneira que você possa viver com alegria e prazer todos os dias do seu coração. Eu queria convidar você para esse momento de oração. E colocar a tua vida, tuas marcas. E vou dizer mais, se tem alguém que você machucou, a gente vai estar tá orando por você para você ir lá e pedir perdão. E pedir que a graça de Deus restaure a tua vida e a vida do outro. Quero terminar só com essa ilustração um endemoniado encontrou-se com Jesus tinha legiões de demônios sobre ele legiões de demônios Jesus expulsou os demônios por causa dessas legiões de demônios ele era um andarilho ele era alguém que vivia pelas ruas a bíblia diz que ele dormia nos cemitérios quando ele ficou livre da opressão dos demônios, da possessão dos demônios, ele olhou bem para Jesus e disse, Jesus, deixa, deixa eu entrar nesse barquinho com o Senhor, porque eu não tenho para onde voltar, eu não tenho o que fazer nessa vida, eu quero te seguir, e eu vou ficar nesse barquinho com o Senhor, onde só for, e Jesus disse para ele, não querido, teu lugar não é aqui nesse barquinho, o teu lugar é voltar para os teus, é voltar para a tua casa, é voltar para a tua família e dizer para eles, quanto Deus fez por você. E cada vez que eu leio essa história, eu fico pensando, como Jesus é bom, como Jesus é bom porque eu posso entender o que Jesus estava falando eu me lembro na minha adolescência de várias vezes chegar em casa encontrar a casa toda aberta voltar da escola, estudava à noite casa toda aberta, todas as luzes acesas minha mamãe não estava em casa minha mamãe tinha um problema psiquiátrico sério de vez em quando ela surtava e a gente tinha um medo tão grande que um dia ela desaparecesse, virasse uma andarilha nas ruas e a gente nunca mais encontrasse. Eu acordava todos os meus irmãos e a gente pegava as bicicletas e saía pelo bairro, às vezes até quatro, cinco horas da manhã para ver se encontrava a mamãe. E eu vejo uma coisa tremenda naquela palavra de Jesus para aquele homem. Jesus não amou só aquele homem ele amou os familiares que estavam em casa, ele amou aquelas pessoas que tinham sido machucadas por aquele homem, consciente ou inconscientemente, e o amor de Jesus não apenas cobriu a vida daquele homem, mas disse, não filho, não é agora que você vai entrar nesse barquinho, volta para tua casa, volta para os teus, e disse para eles, tudo quanto Deus fez por você e faz por eles também por isso hoje eu quero orar por você você que está ferido ou você que feriu você que foi mal amado ou você que mal amou está entendendo? e eu vou dizer para você olha, Jesus é poderoso para curar o teu coração quebrado é poderoso para transformar a tua vida. E é poderoso para transformar a vida daquelas outras pessoas. E eu vou dizer para você, vai voltar para casa. E vai dizer para os teus tudo quanto Deus está fazendo. Porque o nosso Deus é um Deus de longe, um Deus de perto. Um Deus todo poderoso, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que abençoa. Um Deus que transforma, um Deus que nos dá nova vida. Um Deus que nos dá coragem. Um Deus que trata as feridas do nosso coração de uma maneira tremenda e poderosa. Deus se importa, eu quero orar por você. Primeira coisa, eu queria que você contasse para Jesus: O que é que está doendo? O que é que te trouxe aqui hoje? O que é que trouxe você na presença do Pai agora? Fala para Ele. Conta para Ele. Se tem dor, se tem mágoa, se tem ira, se tem lembranças machucadas, se tem coisa que fica engasgada, que você não consegue nem falar, que dá vontade de soluçar, fala para Jesus. Ele se importa. Talvez ninguém mais se importe, mas Ele se importa. Ele se importa. E Ele é poderoso para abençoar a tua vida se tem coisa que está apodrecendo a tua alma, você vai dizer para Jesus, Jesus, isso aqui está apodrecendo os meus ossos, eu estou me sentindo arrebentado, e eu não consigo tirar de dentro de mim, você já tentou, você não consegue, então diz para ele, Senhor Jesus, me cura! Eu quero te pedir uma coisa hoje difícil, as pessoas que machucaram você eu queria que você pedisse para o Senhor Jesus abençoá-las agora Senhor Jesus abençoa vai parecer esquisito fazer essa oração né? mas é assim que a gente aprende a amar quando a gente é capaz de colocar essas pessoas para Deus abençoar liberando-as. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, são pessoas feridas, Senhor, machucadas, doentes da alma. Talvez, Senhor, cada dia eles vistam a sua roupa, vão para o trabalho, vão fazer isso ou aquilo. Mas como as roupas de Namã não podiam esconder a lepra que estava por baixo delas, as nossas roupas, a nossa pose diante dos homens, não consegue esconder a dor que vai na nossa alma. E é por isso que essa dor, ela vem, Senhor, e se projeta a cada tempo, em expressões, em palavras, em gestos, em atitudes. E a gente vai se machucando ainda mais. E machucando as pessoas que a gente ama. E essas pessoas que estão aqui precisam de uma cura, Senhor. Uma cura que eu não tenho poder para dar a elas. Uma cura, Senhor, que elas não têm poder de construir por si próprias. Uma cura, Senhor Jesus, que vem das Tuas mãos. E eu quero te pedir, Senhor Jesus abre as janelas dos céus agora abre Senhor a janela dos céus abre, abre Senhor e derrama do teu Espírito Consolador agora Senhor, derrama Senhor as ondas da tua graça sobre esse teu povo, ondas Senhor do teu amor que estejam a encobrir todos eles e como disse João Wesley Senhor há tantos anos atrás que essas pessoas possam se sentir flutuando se fosse hoje ele diria surfando nas ondas do amor do Deus Todo-Poderoso ah Senhor Jesus assim como aquela pessoa que está surfando numa onda está sendo empurrada pela força da natureza, que eles sejam empurrados agora pela força do poder de Jesus uma força de poder de restauração de cura de transformação de perdão, de soeguimento, de amor, Senhor Jesus, põe a tua mão de poder, põe a tua mão de poder, e que aqueles que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo abandonados, esquecidos, possam sentir agora a tua forte mão, dizendo, tu és meu filho amado, em quem eu tenho alegria, que eles possam ouvir aquilo que está escrito nas escrituras, pode uma mãe se esquecer de um, uma criança que ainda mama no seu peito? Ainda que pudesse, eu não me esqueceria de ti, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão, ó Senhor, fala essas palavras do Senhor para eles, e que eles sintam o amor do Senhor que restaura, o amor que cura, e que eles sejam expressões vivas do teu amor aqui na terra, e que eles amem as pessoas, e que eles sirvam, e que sintam alegria nisso, porque tu és, tu és aquele que nos ama e nos dá sentido, muito obrigado Jesus, porque esse é um milagre que só o Senhor pode fazer, e eu creio que o Senhor fará nesses corações, porque que o Senhor tem feito no meu coração, em nome de Jesus eu oro amém e amém